0: <risos> o tempo é nada mais que o tempo em si, porque se temos tempo e nunca temos tempo, como é que devemos usar o tempo se nem tempo temos? E é a questão que às vezes se impõe: será que o tempo vai dar tempo ao tempo, o tempo não dá tempo ao tempo que tem? Vai lá, tu! Cadê o um novo podcast? Bem-vindos ao 17o e O episódio de Vai tu! De, de Luís Vieira, Los Grandes Comediantes de é lá, Portugal. Sei a vida. É chunatombola. <risos> isto é de uma música. Foi só estúpido. Uh, olá. isto lá foi um bocado tímido. Começa é, os caralhos. 18 episódio do Vai lá Tu. Já, já são alguns episódios. 18 episódios já é. Não é? Não é que seja de grande qualidade. Mas em termos de. Então, de... São muitos malá uh, pessoal eu portanto não tinha assim eu até tinha alguns temas mas também não queria lá estar a ser nem era muito repetitivo que não iam ser temas repetitivos mas queria também lá eu fui fui muito sincero portanto eu partilhei uma história a dizer que portanto que gostava que vocês realmente contribuíssem com temas para realmente contribuírem para o podcast porque gosto que vocês participem e porque disse que é como quem diz eu estou sem tema tinha Dois ou três, mas lá está, também pronto. Gostava realmente que vocês pudessem aqui contribuir para. e contribuíram. Alguns como oh, opa, eu percebo, imaginem. Como é que eu vou explicar isto? Já no perguntas e respostas acontece. É por isso que eu tenho feito menos e cada vez vou fazer menos, vou dar mais espaço entre perguntas e respostas, porque eu percebo, mas às vezes é complicado para mim responder a perguntas demasiado repetitivas. Porque eu sei que eu sou algo... algumas vezes sou um bocado repetitivo nas respostas que dou, porque as perguntas também o são. Percebem? E realmente é complicado, porque realmente surgiram aqui tremas. Tremas? Calma, Luís, não preciso tremer. Uh, trocadilho de merda, mas pronto. Uh, surgiram temas bons, mas lá está, assim, que pronto, há pessoal que realmente às vezes já barda um bocadito. Mas pronto, vamos respeitar. Uh, antes disso, portanto, queria falar de um tema que não por acaso não surgiu, mas é um tema que, pá, eu, eu, eu pensei nisso e tenho vindo a pensar, porque imagina, eu vi uma, um post a elogiar a atitude do Whindersson Nunes, que é um comediante brasileiro, para quem não conhece, que tem uma namorada lindíssima, uh, não, sei porque, não sei porque é que disse que ela é lindíssima, mas pronto, porque realmente é muito bonita, pronto, e realmente há um, há um vídeo dele, tanto ela com um vestido revelador, adoro usar este termo, e que mostrava ali alguma, algumas partes do corpo e ele realmente ali elogiá-la, a dizer: Meu Deus, nossa, eu não sei que, elogiá-la constantemente. Que é essa atitude, claro, que um gajo deve ter. E vi realmente muitas mulheres a partilhar o vídeo, a dizer: É assim mesmo, esta é realmente a atitude que vocês homens devem ter perante as vossas namoradas. Respeito, e é realmente a atitude que nós deveremos ter. Nem sempre a tive há aqui um namoro por volta dos meus 18 anos em que eu era um bocado obsessivo e era um bocado hum, era, era ciumento controlador era aquele ciumento controlador portanto realmente não faz sentido isso não faz sentido nenhum e realmente se vocês estão numa relação que realmente é mais obsessiva ou ele começa a tentar controlar-vos portanto saiam dessa relação porque não faz sentido nenhum por muito consciente da pessoa ela realmente se está ela, se gostar de vocês, tem que realmente vos apoiar, tem que vos valorizar. E, portanto, continuando a, a, a minha ideia, portanto, realmente muitas mulheres a partilhar, ok, e eu a, concordo com isso. Agora, aqui uma pequena questão: muitas das vezes são vocês mulheres a ditar essas mesmas mulheres que usam esses vestidos às mais reveladoras, a, portanto, abaixo. Uma mulher com esse vestido, olha, puta, olha, já se está ali a mostrar toda, olha. Olha, olha para cá, pois são operações. <risos> são operações, aqui é nem é dela, nem é dela. Portanto, ok, concordo realmente que os homens, portanto, quando a pessoa está numa relação, é essa atitude que temos de ter, realmente valorizar a nossa namorada, ela tem que ser a melhor do mundo, como é óbvio de, de sabemos avaliar, não é? Eu estou numa relação, é? vejo a namorada do Ronaldo, não me dizer, é fraca, não, não, se, se, não é se achar que, <risos> que ela não é. Mas a minha namorada tem que ser a melhor do mundo, tem que ser a melhor do mundo, acabou. E ela tem que se sentir assim. Agora lá está. Uh, Custa-me algumas mulheres a partilharem isso e depois acho que se calhar são as primeiras a dizer olha que puta, olha que tal e toda a morte. Assim. Portanto, pronto. Vamos lá mudar um bocado isso também. Portanto, temas que vocês veram. Uh, reuni aqui alguns dos mais uh, portanto, pretendidos. Terceira Guerra Mundial. Vou resumir. Uh, acho que não vai acontecer. Acho mesmo que não vai acontecer. Porque, felizmente, Estamos numa fase em que, penso eu, e é a minha opinião, que posso estar enganado, como é óbvio, penso eu, os organismos portanto, existentes, de momento, acho que, que não vão permitir que isso aconteça, acho eu, mas e, e, e espero, espero estar correto, e vocês acho que também esperam que eu esteja correto, mas acho realmente que não vai acontecer. Pode realmente acontecer, é? e mal, é mais uma guerra Z, ali entre Estados Unidos e Irão porque realmente portanto, isto é uma, uma festa, não agora é assim, não é? Isto uh, incomoda-me um bocadinho porque lá está, depois sofrem se os mesmos, os soldados que são inocentes e que não têm culpa nenhuma, mas até vão porque acham que estão... e estão, Na verdade, não estão a defender o país, eles estão ali numa... é um tema demasiado longo e complicado para abordar aqui, mas basicamente é isso, eu não concordo em nada com isso, porque são uh, soldados que vão para, para ali matar outras pessoas inocentes, matam-se a eles, as famílias ficam devastadas uh, por causa do ego... De, neste caso de um presidente neste caso o Trump mas quando é outros presidentes são os outros presidentes e pronto acho isso ridículo mas na minha opinião acho que realmente não vai acontecer nada outro dos temas que mais isto foi antes do jogo de ontem surgiu o estado do futebol português e eu pus barra clubes da terra Porquê? porque eu acho, acho mesmo que o futebol português o reflexo do futebol português tem muito a ver com esta mentalidade, a mentalidade que eu, por exemplo, que eu assisti ontem no jogo, Pá, a minha opinião. Eu vou ser muito, muito honesto: a minha opinião é custa-me ver pessoas que estavam naquele estádio, eh, portanto, que nunca se calhar, nunca foram à luz, nem sócios de Benficação portanto, estragaram, Pá, é, porque é o que eu digo, Pá, depois eu recebo comentários: ah, os de Vitória também não são santos, também atiraram cadeiras. Pronto, claro que aqui ninguém é santo. Ninguém é santo aqui, ou muito menos. Agora, foi o que eu disse: quer dizer, acho mesmo estúpido começar a, a pegar numa balança porque, e começar aqui a medir merdas. Aqui o que me custa realmente até é isso: é olhar para ali e perceber. São pessoas que nem, nem, nem sentem o clube, são pessoas que nunca foram à luz, são pessoas que não são sócios, quer é, que nasceram Faf, Felgueiras, Vizela e apoiam outro clube. Eu, eu quero que vocês pensem assim e pensem, por favor. pá, Faz sentido vocês nascerem em Portugal e, sei lá, começarem a torcer pela Alemanha? Oh, pá, eu acho que não faz muito sentido. Portanto, na minha opinião, na minha, vou é repetir, na minha opinião, eu dou valor a isso. Nasci na Terra, são no Clube da Terra. Agora, há aqui um tema, pá, um bocado mais. não é polémico, mas. que é. imaginem, oh, pá, que eu nascia em FAF. Nasci em Fafo. Meu pai é de Benfica, minha mãe é de Benfica, um grande historial do pai do Benfica. É fudido, eu sou de FAF. É fudido, eu percebo. Agora eu dou valor a essas pessoas, porque aliás até vou abrir aqui, aqui um, 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 um parênteses. Portanto, o pessoal do FAF, pelo menos, e aí custa-me menos, opa, aí custa -me menos, que é o pessoal do FAF, só vai ao estádio, só vai lá, apoia ao FAF. Pá, são me são de Porto, são do Sporting. É provável. Mas pelo menos apoiam, caralho. Agora, o que me faz confusão, mesmo, a sério, é quando existem aqueles clubes para descer de visão a precisar de apoio e o, ah, o pessoal não está lá. Simplesmente está a apoiar o outro clube que fica a 500 km de distância. A 500 quilómetros de distância. E, e pronto. E em relação ao futebol português é muito isso. Eu acho que realmente gosto da nossa mentalidade aqui em Guimarães. Gosto. Porque acho que toda a gente devia ser assim. Porque as coisas acho que faziam mais sentido. Porque o futebol inglês é assim. Vocês valorizam o futebol inglês, é o melhor futebol do mundo, pois é, Porquê? porque as pessoas nascem lá, são do clube. Portanto, nasci aqui, sou deste clube, acabou. que lá saber se ele está na sexta divisão, caralho. É o meu clube que não é preciso apoiar um clube que ganhe muito, até porque vitória, infelizmente, não é? mas pronto, uh, pediram para eu falar de droga, muitas vezes, uh, pá, a droga é um, é um tema que eu, eu, eu falo abertamente sobre isso. Respeito, não consumo. Uh, respeito quem consuma, porque há pessoas que precisam dela. Agora, eu acho que é de limites, e vocês têm que ver o uh, tanto o vosso limite. Acho que tudo que é demais é erro, portanto, têm que ver realmente o vosso limite. Não é vou proibir, como é óbvio, de nada, mas, na minha modesta opinião, pronto, se a usarem, e depende da droga, como é óbvio, não estou a falar de rua nem nada, estou a falar ainda do... Porque, atenção, há, há, há aqui uma determinada droga que, na minha modesta opinião, Devia ser liberalizado, como é óbvio. Estamos a falar da erva. Portanto, vivemos num país em que chavalos de 15 anos podem comprar cinco garrafas de vodka e apanharem um como alcoólico e falecerem, mas não podem fumar um charro de erva. Não podem. Não podem fumar um charrito de erva porque a erva o que é que faz? Rigorosamente nada. Ok. É capaz de vos comer um bocado a célula do... as células do... do cérebro? É muito provável mas lá está, acho que se for no, aqui numa dose certa e cada um sabe de si cada um sabe de si. eu acho que devia ser permitido porque realmente é um bocado deixem-me só aqui uma notificação será que a minha aposta ah ok não, 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 não está fixe, estão a correr bem as minhas apostas portanto já perdi uma ontem perdi outra hoje, é isso, vamos lá Luís força, força nisso portanto foi a lei da droga, exatamente, pronto Uh, outro tema que me pediram para falar uh, demasiadas vezes ou seja, é por isso que eu vou falar dele que foi outro dos que reuniu aqui mais perguntas Messi, Ronaldo Boa outra vez está a ser muito rápido para mim, melhor do mundo melhor de todos temos Cristiano Ronaldo ali, ligeiramente abaixo muito, muito, muito pouco mesmo ali uma distância muito muito, tano, muito... Uh, Messi uh, porque é que eu, na minha modesta opinião o Cristiano Ronaldo é melhor porque para mim, vou-vos dar um exemplo que pode parecer um bocado estúpido, mas eu penso assim. Eu sou comediante, mas eu só o em Guimarães. E sou o melhor comediante do mundo. É fudido. Eu sei que é um exemplo um bocado estúpido, mas é um bocado fudido, não é? vocês avaliar agora. Estamos a falar de um gajo que já jogou em quase todos os campeonatos do mundo. Alguns deles bem fudidos. Clubes diferentes, teve que se adaptar a colegas novos, teve que se adaptar a realidades diferentes, culturas diferentes. E o filho da puta consegue ser sempre melhor, meu. O Messi não. O Messi esteve sempre na zona de conforto, sempre no mesmo clube, sempre com a mesma gente, sempre na mesma cultura, sempre com tudo. Na minha opinião, este, este fator, portanto, devia contar e Cristiano Ronaldo para mim é o melhor de todos os tudo. Contudo, o Messi não deixa de ser um monstro. Se gosto dele, não. Não gosto. Mas sei ver que o gajo, atenção. Eu só não aceito. É, pá, o pessoal que me mete nojo é aquele pessoal que diz: ah, o Messi, o Messi nem, 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 tem, nem, tem um, nem tem um adversário alto. Não, não aceito isso. Isso é completamente estúpido. Claro que tem, tal como o Ronaldo tem um adversário mais que à altura, que é o Messi. Agora, para mim o Ronaldo é melhor. Está bem? Pronto, estamos falados. Uma pergunta que foi assim, portanto, foi a única, única pessoa que me abordou que me fez esta pergunta, que, pronto, foi uma pergunta, não foi bem um tema, mas eu achei uma pergunta até pertinente, portanto, vou falar disso, que é, se eu não sinto pressão em ver comediantes mais novos a terem sucesso? Uh, muito honestamente, como é óbvio que sinto pressão, porque não é caralho, foda-se, o meu trabalho é, <risos> é ser o melhor. Uh, não sinto... Não, pois, vou ter que ser honesto. Portanto, eu sinto uma inveja saudável. Não é aquela inveja tipo ah, filha da puta... Tá... Não, não é. Foda-se. Eu queria fazer isto. Por exemplo, quando o Carlos Coutinho Viena lança-me o resto da tua vida, portanto, eu... Eu foda-se, eu fiquei... Eu queria ter feito esta merda, foda-se. É, inveja saudável. Agora, nunca... Pá, nunca, nunca tenho aquela cena de foda-se este gajo, filha da puta. Percebem? E, ó uh, lá está. A pressão que sinta é uma pressão saudável, claro. Agora, fico contente, porque quantos mais melhor. Porque é, é bom ter... ter uh... Aliás, eu estou sempre a dizer isto. Tomara, eu comecei mais comediantes em Guimarães. Porque é muita pressão. É muita pressão andar na rua e dizer ai ah, vai, é o melhor comediante de Guimarães. Não há muitos, portanto... Pois... Não, mas, mas pronto, realmente é isso. Sinto realmente uma pressão saudável, sim. Mas fico feliz por eles, como é óbvio. E para finalizar, um dos temas que também reuniu aqui algum... Tanto... Tive, tive algumas pessoas algumas a falar e a pedir para eu falar sobre este tema. Saúde mental. Saúde mental está, na minha opinião, a ser muito, mas muito desvalorizada, porque, portanto, hoje em dia, ah, és ansioso, mas isso passa, isso é só um problemazito, e, eu acho que se está um bocado a desvalorizar, porque é um problema que cada vez, cada vez afeta, portanto, cada vez mais nós temos menos tempo para as coisas, cada vez mais nós somos ligados a, a aparelhos, a merdas, a medicações, a isto e aquilo, e não sei o quê, portanto, cada vez há mais pressão para tudo, os chavalos no, 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 na, na primeira classe já tinha um filho da puta de um exame, pai. Eu acho que é por aí, meu. Nós vivíamos tão estressados e com tanta coisa a correr aqui com uma depois, claro. E eu, atenção, estávamos aqui a falar uma pessoa extremamente ansiosa. Uh, porquê? Uh, não sei, mas só, mas, 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 e já falei sobre isso. E volto a falar às vezes se for preciso, porque é bom falar, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas não dizia que tu eras porque as pessoas também não andam aí com a cartolina mas sim eu tenho medos que me condicionam tenho medos estúpidos que eu sei que eles são estúpidos mas ainda me afetam afetam-me bastante tais como lá está, claustrofobia tais como autoestrada à noite tenho medo, assusta-me e pronto, isso condiciona a minha vida e o importante aqui o meu conselho é é muito simples. Portanto, procurem um psicólogo e falem. Porque ele não vos vai resolver o problema, mas vai, vai vos ajudar a encontrar realmente uma solução e a preparar-vos para. Portanto, ok. Imagina, eu chego ao psicólogo e vou dizer, opa, isto é assim, não tenho medo, pá, que vou na autostrada à noite o meu carro paro e começo a ter uma crise de ansiedade. E ele, ok, isso acontece e tal, 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 fazes isto, bem, dá, carai, pronto. e está feito. Opa, esperei, Não? que é que eu não consigo ver? Ok, não está mal. Não está mal, empatou. Vamos lá ver. Ah, mas vai nos 87. Portanto, se calhar já perdeste a aposta, mas na mesma que se for. Uh, peço desculpas. Portanto, estava aqui a falar de saúde mental que realmente sinto que devia ter mais, muita mais credibilidade. Porque para mim uh, é uma doença como me qualquer e às vezes as pessoas valorizam. Ah, ah isso é só uma crise isso é só. Uh, pode não ser. Pois. E às vezes pode realmente. Portanto, há, há, há muitas pessoas que sofrem, sofrem em silêncio. E sofrer em silêncio é a pior coisa de sempre. Portanto, que eu lembro perfeitamente que das primeiras consultas que tive tipo, com o um psicólogo foi por causa de uma tia minha que faleceu e eu não aceitava muito bem isso. Então, não aceitava e sofri um bocado em silêncio e lembro que falava pouco disso. Ou, ou nem falava. E eu lembro, não sei se já contei isto, mas, mas se já contei, pronto, conta a segunda vez. Eu, eu lembro perfeitamente que a minha primeira consulta nesse psicólogo foi passada, portanto, a, uh, quase uma hora de, de consulta, ou, ou 40 e tal minutos, não interessa, a chorar. Portanto, realmente eu tinha muita coisa acumulada. senti muito melhor depois disso, porque sinto que realmente isso ajuda. Portanto, o chorar, ou extravasar, ajuda muito. Portanto, sinto que nunca, mas nunca, devem sofrer em silêncio. Portanto, que realmente vocês devem falar. Uh, família, amigos, uh, psicólogo, o uh, que vocês sentirem mais à vontade. Porque realmente é complicado e, e é, às vezes é assustador. Como é que o nosso cérebro consegue realmente fazer algumas merdas? Que é, não estamos bem e de repente, opa, aqui é isto, a ansiedade, onde é que quais? Que da puta. Pois é. Portanto, pessoal, muito obrigado pelos temas que vocês portanto, me deram e espero que tenham gostado, está bem? E este foi o 18 episódio do Bailatu. Com licença da minha parte. We are the worlds. We are the children.